0: Olá, você que nos ouve. Seja muito bem-vindo ao OcupaCast, um podcast sobre as ocupações estudantis em Goiânia.
1: Neste episódio, falaremos sobre o conceito de ocupação e sobre como ele se manifesta, além de muitas informações acerca das ocupações que ocorreram em 2015 e 2016. Contaremos ainda com relatos de experiências vividas por quem esteve na linha de frente, como os entrevistados José Alberto e Matheus
0: Olá, meu nome é Julie Andrade, e para dar início, explicarei agora para você o que é uma ocupação. Bom, ocupação é basicamente o ato de tomar posse ou preencher algum lugar. E no contexto do nosso podcast, a ocupação é um movimento social realizado por estudantes no espaço escolar ou universitário. A exemplo, temos as ocupações que ocorreram em 2015 e em 2016 em diversos estados do Brasil, inclusive em Goiás.
1: Eu sou a Vitória. E é exatamente sobre as ocupações ocorridas em Goiânia que vamos falar. Na capital do estado, elas deram início em 9 de dezembro de 2015, após o governador Marconi Peril, agora ex-governador, assinar o um decreto que permitia que escolas públicas fossem geridas por entidades privadas, como as Organizações Sociais de Educação, OSS. Em todo o estado, 30 escolas foram ocupadas em Goiânia, a primeira escola ocupada foi o Colégio Estadual Professor José Carlos de Almeida. Esse local se tornou o ponto central de mobilizações, que logo se estenderam para outras dezenas de escolas.
0: Os estudantes secundaristas e universitários reivindicavam melhorias na educação e lutavam contra a transferência da gestão das escolas públicas para as organizações sociais. Além de ir em contra o processo de militarização das escolas públicas do Estado e contra o corte de verbas.
1: Sobre todo esse conflito entre estudantes e entidades governamentais, você terá agora a oportunidade de ouvir os relatos de quem vivenciou todo o ocorrido, todo o processo das ocupações desde o início. Os estudantes José Alberto e Matheus, são os nossos entrevistados. Eles participam dos movimentos de ocupações em Goiânia e falarão sobre o ocorrido em uma entrevista concedida a Tiago Vec. Mãe, pai, toda
2: a ocupação,
1: e sobra tu saber, eu luto pela educação. Mãe, pai,
3: toda a ocupação, e sobra tu saber, eu luto pela educação.
2: Tendo em vista tudo que já foi falado por minhas colegas, falo agora com José Alberto, nosso primeiro entrevistado, sobre como se deu essas ocupações na visão dele e como foi participar de um movimento tão grande quanto esse. José, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Para começarmos, gostaria de saber... Como foi a sua participação na ocupação? Bom...
3: Eu sou o Zé Beto, sou formado em Artes Cênicas pela UFG. Eu colei grau em 2019 tenho entrado na academia em 2015. É, a convite do Tiago, vou estar tá falando um, um pouco aí para vocês sobre minha experiência com as ocupações de 2016, né, que foi um movimento de resistência e luta contra a defasagem da, da educação e da saúde, né, contra propósito de emenda constitucional 241 que é a PEC 241, que após aprovada no Congresso foi tramitada no Senado Federal como PEC 55 né? a PEC que congela os gastos com a educação e com a saúde por 20 anos é... enfim, fico feliz em saber que vocês estão resgatando essas memórias né? e espero estar tá contribuindo aí com o desenvolvimento do trabalho de vocês. Bom, minha participação nas ocupações ocorreu da seguinte forma. Eu era secretário de comunicação do diretório acadêmico da EMAC. Né? Eu era responsável por comunicar qualquer deliberação em reuniões do diretório para professores e alunos que compunham o prédio. Né? visto que no segundo semestre de 2016 nós sentimos né, essa ameaça com a educação de congelamento de gastos em lista PEC 241 PEC 55 nós convocamos uma assembleia geral com alunos e professores né, para através de votação decidirmos se ocuparíamos o prédio da EMAC ou não, né? Ocorreu toda uma discussão nessa Assembleia Geral, né? Ela tinha a presença de muitos alunos, praticamente todos os alunos que estudavam na EMAC estavam interessados em votar, né? Sentimos algumas resistências dos alunos da música, são alunos mais conservadores, mas... mas conquistamos por meio de voto a deliberação de ocupação do prédio né? acredito que a Emar, que é a Escola de Musica Escénicas foi a foi uma das pioneiras nas ocupações da UFG em si né? acredito que a UFG foi uma das segundas do país a entrar nesse movimento de ocupação
2: como é a organização de uma ocupação?
3: E em consequência dessa assembleia geral, que foi decidida a ocupação do prédio, nós começamos nossas movimentações tirando fotos do local, de como ele estava sendo deixado pelos, pelos servidores públicos, né, pelos professores, é, pelas terceirizadas, que cuidavam da segurança do prédio. Começamos a tirar foto de como o prédio estava, as condições do prédio, para a gente ter prova de que o movimento era pacífico, que a gente não queria depredar nada. Né? Afinal das contas, nós que usamos aquele prédio é bem uso comum dos estudantes, né? salas grandes para ensaios, salas para treinar artes do corpo, desenvolver as artes da cena, Laboratórios de informática, salas de camarim, de figurinhos, enfim. É... Depois que um prédio é ocupado, é... a organização de seu funcionamento se dá através de assembleias gerais dos ocupantes daquele prédio, certo? O movimento era um movimento horizontal, não tinha liderança, então toda e qualquer ação para com o prédio em si, para o funcionamento do prédio, era passado por meio de votação em assembleias gerais feitas pelos próprios ocupantes. Essa sentada para discussões em assembleias gerais é muito interessante porque aplica o desenvolvimento da democracia. Né? Todos têm a oportunidade de falar, a oportunidade de expor suas opiniões, a oportunidade de ouvir, de conversar, de debater a respeito de qualquer ato que possa vir a acontecer dentro daquele prédio ocupado. E diante dessas assembleias eram designadas comissões, né? comissões de segurança, comissões de alimentação, é, comissões de limpeza, comissões de oficinas. Né? Então, assim, cada pessoa ficava responsável por parte do desenvolvimento harmonioso daquele prédio ocupado. Né? Eu fiquei na parte da segurança. Né? de rondar o prédio na madrugada para ver se está tudo ok, né? de ficar na linha de frente ali, dos portões principais, para ver se estava tudo tranquilo, se não havia alguma ameaça para com o prédio. Né? Comissão da Segurança para proteger o prédio ali, proteger o bem público, né? proteger a entrada e saída de de pessoas, né, porque, infelizmente, nós temos, ter, nós temos que ter esse controle, né, porque senão, vira bagunça.
2: Você acredita que os alunos de artes têm uma perspectiva diferente dos outros alunos sobre ocupação?
3: Quanto aos alunos de artes possuírem uma perspectiva diferente, isso é muito relativo, né porque eu volto na ideia do movimento horizontal, né? O movimento horizontal é um movimento que não tem liderança, né? Todos estão ali ocupando os seus prédios onde estudam devido a uma causa principal, né? Que é a luta contra a defasagem da educação. É, então, assim, o que eu posso salientar é que a ocupação da Escola de Música e Artes Cênicas foi diferenciada, porque nós, modéstia à parte, né? É, nós é, éramos referência na UFG Como uma ocupação equilibrada e organizada né? Tanto é que Ao final Do entranhamento da ocupação Ali, das negociações Enfim é, As assembleias gerais Da UFG né, Selecionando comissões Representativas de cada prédio Ali situadas Eram acontecidas na IMAC, Né porque a EMAC se organizava no quesito de horário de almoço, horário de limpeza, horário de reuniões, salas para qualquer coisa, salas para as oficinas que aconteciam é, durante a ocupação, salas para reuniões, salas específicas para assembleias gerais. Né? É um prédio de fato também bem rico, né? com aparatos tecnológicos bem avantajados, né? tinha microfonia. Tinha mini auditórios, tinha dois pavimentos do Ainda tem, né? A gente fala tinha porque eu estou recordando memórias. né estou um pouco distante da academia também, devido à pandemia, devido a não ter enveredado ao mestrado, logo depois que eu formei. Enfim. Quem lida com o trabalho da arte, né? lida primariamente com o seu corpo ele em movimento, né, o corpo em atenção. Então, uma das características principais de um ator, né, um artista cênico, é foco, concentração né, e movimentação. Acredito que isso, nas ocupações da EMAC, nós tivemos de sobra, né, porque, nós colocávamos a, a pauta principal como foco da nossa luta e intermediávamos as ações ramificadas do movimento em oficinas, né, em rodas de conversa, em apresentação de espetáculos. Então, assim, o estudo não parou. Né? O ato de ocupar não é vandalizar prédio e nem ficar coçando o saco dentro do prédio. Né? A gente estudava, a gente se reunia, a gente tinha oficinas, né? tinha um momento de descanso, lógico, né? tinha um, um, um momento de curtição, lógico, mas nós levávamos em questão a democracia, então tudo que era acordado era decidido entre os ocupantes. É quem estava ali em prol da educação, né? convidava oficineiros, professores, né? muitos professores não eram impedidos de entrar, mas eles negociavam com a gente e através das deliberações em conjunto é que os professores às vezes agiam né? em alguns momentos.
2: Para você, o que significa uma ocupação?
3: Acredito que o ato de ocupar um prédio está ligado a uma perspectiva de exercer uma função dentro daquele prédio, né? de trabalhar aquele prédio e de chamar a devida atenção de que tem estudantes ali que se preocupam com o desenvolvimento de futuros estudantes, né? e o seu desenvolvimento como estudante em sua trajetória, seja acadêmica, seja em mestrado, em doutorado, seja na luta de secundaristas também contra a terceirização de educação, que foi o que deu um estopim às ocupações de 2016, né? Vendo aqueles alunos lutarem em 2015, né? Enfim, cara... Ocupar para mim é resistir, né? Ocupar para mim é estar tá ali articulando possibilidades para sustentação do ideal democrático e do direito à educação, ao conhecimento.
2: Tem alguma experiência pessoal que você queira compartilhar sobre ocupações?
3: Uma experiência pessoal que eu tiro da ocupação é a crença de que a coisa pode mudar, sabe? E acreditar em um ideal, acreditar numa vontade, e acreditar numa força que te impulsiona, acreditar em... Em botar aquilo em prática, sabe? E aquilo reagir progressivamente ao que você está esperando, né? Esse ato de, de focar o pensamento num acontecimento, ele muitas vezes tira o nosso sono, que acontecia muito nas ocupações. Ainda mais eu, que era responsável pela comissão de segurança, às vezes ficava a noite sem claro. Né, sem dormir, né, nos arredores do prédio, conversando, dialogando com quem me ajudava nessa questão de segurança também. Né. E eu consigo tirar isso como experiência pessoal, né, a coisa de acreditar, né, de focar o pensamento naquilo que você quer que nós conseguimos. Né. Diante disso, uma experiência mais... Poética, que eu diria, é que todo dia, às 6 horas da manhã, eu colocava uma música para tocar. Né? O trono do estudar. Se não me engano, foi a Dani Black que, que escreveu. Eu colocava essa música para trocar, e o outro integrante, que cuidava da parte da manhã, ali na recepção, acordava e trocava de, de posição comigo. Né? Chegou a hora do meu descanso e outra pessoa vai estar ali lutando pelo trono de estudar, né? que é o, pelo direito ao conhecimento.
2: É sempre muito gratificante falar com vocês. Hein? Minhas experiências costumam, hoje foi um exemplo disso, serem positivamente superadas. Existem poucos relatos sobre as organizações horizontais e os preconceitos habitam nossas mentes por conta dessa escassez. O relato do Zé traz uma perspectiva interna que se contrapõe ao que se acredita no senso comum, sem falar no prazer de lembrar dos tempos antes da pandemia e antes do EAD, quando ainda era possível defender a educação em loco.
0: Muito interessante esse relato do Zebeto, bem detalhado. Inclusive, fez com que eu me sentisse uma parte da ocupação que ocorreu ali, né? Como se eu tivesse vivido aquele momento. Realmente muito incrível. E que motivo nobre, né, para se protestar. Eu sei que todos os protestos têm um motivo muito nobre por trás. Mas eu achei interessante saber de como ocorreu essa decisão e como ela foi organizada. Muito, muito, muito interessante.
1: É muito gratificante ouvir relatos de quem de fato viveu a realidade de uma ocupação. Nossa sociedade tem uma visão extremamente marginalizada em relação às ocupações. E comentários como o do José Alberto contribuem na quebra dessa visão, uma vez que ele estava lá, vivenciou e sentiu todos os momentos, sejam eles de alegria ou tristeza. Enfim, muito obrigada José Alberto por ter contribuído com o nosso OcupaCast.
2: Agora vamos falar sobre as ocupações na visão do Matheus, o nosso segundo entrevistado. Obrigado, Matheus, por estar falando com a gente. Então, sabemos que você pesquisa sobre as ocupações secundaristas em Goiás, que tem como foco a ação violenta do Estado, que corroborou com o esgotamento das ocupações enquanto tática de
4: reivindicação.
2: A sua pesquisa sobre ocupações abrange qual recorte temporal?
4: Bom, a minha pesquisa ela trata das ocupações secundaristas em Goiás, e como o, a ação, né, violenta do Estado, a ação institucional, é, corroborou para o esgotamento da, das ocupações enquanto tática de reivindicação. E aí o recorte temporal que eu faço é de 2015 a 2016, onde eu trago uma distinção, por exemplo, é, entre as ocupações que ocorreram nas escolas estaduais em Goiás e as ocupações que ocorreram nos institutos e unidades de ensino superior, né, federal. É, e aí, vale lembrar, né, por, por que que eu trago essa distinção? A primeira coisa é que as pautas desses dois movimentos, embora tenham algumas semelhanças, eram, são, são distintas, né? Primeiro porque a, as ocupações que ocorreram nas escolas estaduais estavam lutando ali contra medidas de privatização do ensino, como é, a troca de gestão, né, a gestão passaria... É, para as organizações sociais, algumas escolas seriam militarizadas, outras acabariam fechando as portas, né? o, ocorrendo então um remanejamento de estudantes. Já as ocupações que ocorrem né, nesses institutos de, de educação federal, eles ocorrem ali no, no surgimento das medidas de austeridade, né? tentando fechar, por exemplo, o teto de gastos, a reforma da previdência, uma série de dispositivos que né, aqueles estudantes entendiam como prejudiciais para a continuidade do ensino. Então, o meu recorte, né, temporal é entre 2015 e 2016, uh, mas há essa distinção entre grupos estudados.
2: Quais autores são utilizados para se entender uma ocupação estudantil? Como é a teoria?
4: Bom, quando eu comecei a estudar as ocupações, isso no final de 2016 para início de 2017, não havia uma quantidade significativa de autores que tratavam do assunto. Né? Isso ainda era muito incipiente, tinha, por exemplo, algumas discussões escoladas, né? é, mas nada sistematizado sobre o assunto. Acho que as, as primeiras contribuições significativas para estudar as ocupações né? vieram de três autores, que é a Antônia Campos, o Jonas Medeiros e o Márcio Ribeiro. A partir do momento que eles lançam o livro Escolas de Luta, isso em 2016. Uh, depois a gente encontra, por exemplo, outros autores, como o Luiz Antônio Grupo, que vão tratar das ocupações como expressão da, de luta da juventude, a Carolina Catini também, né? Uh, o que esses autores eles têm em comum, né, é, é que eles observam que as ocupações elas são formadas por. Estudantes e apoiadores, né, isso, esses apoiadores podem ser tanto pessoas da comunidade, quanto pais, professores, uh, e objetivamente estudantes. Uh, e aí, nesse, nesses espaços, né, eles buscam, então, apresentar uma, uma nova proposta de educação, né, isso é, de maneira bem geral, mas obviamente que cada autor trata isso de maneira um pouco mais distinta, ou especifica mais esse processo. Então, essas ocupações, elas seriam é, grandes, grandes espaços de solidariedade, né, de formação política, de formação intelectual, para além dessa abordagem é, estruturalista que, que acompanha a educação brasileira, né, ou seja, você deve aprender isso com um programa bem definido. Então, acho que o que, o que eu posso trazer de comum, né, o que, o que essas contribuições trazem de comum sobre a compreensão das ocupações é isso. Bom, já tratando da parte da teoria, essa é uma questão um pouco mais complexa, porque, por exemplo, nós temos quase seis anos que as ocupações acabaram, e aí isso corroborou também, né, para um aumento significativo no número de produções, no número de pessoas pensando esse processo histórico né, e político. E aí, com isso, nós temos uma infinidade de abordagens sobre, sobre as ocupações, mas eu vou enumerar duas principais, assim, que é acho que eu particularmente, tem mais contato. É, a primeira é a perspectiva que é, em grande parte, defendida pelo núcleo é, de estudos sobre as ocupações secundaristas nacional, né, que esse grupo, ele trata das ocupações enquanto expressão política da juventude, ou seja, de uma juventude que é, ao mesmo tempo, marginalizada, que é pobre, né, que tem uma educação um pouco mais precária e que desperta ali por influência de 2013 também, né, dessa, dessas jornadas de luta contra o aumento da passagem, eles despertam para uma atuação política mais efetiva. Por outro lado, nós temos ainda é, uma outra vertente que trata das ocupações secundarias enquanto movimento de, de, de mudança contínua de reivindicação, né. É, e aí, é, essa perspectiva, ela trata o seguinte, é, só um exemplo, em 2013 nós tivemos ali atos massivos de rua, né, onde esses atos massivos eles foram um instrumento central para para redução do valor das passagens de ônibus, né, para as mudanças no transporte coletivo. Uh, só que essa tática de reivindicação ela se esgotou e aí nessa nessa luta, né, contínua é, surge outras formas de reivindicação e aí nesse momento específico as ocupações, elas surgem, então, como uma resposta para essa continuidade da, da reivindicação política, né?
2: Como a ocupação se relaciona com o sistema educacional?
4: Bom, essa relação com o sistema educacional, ela ocorre de duas formas. A primeira forma é isso já no início das ocupações, né? Na verdade, um pouco antes delas ocorrerem, quando essas medidas é, começam a acontecer. Por exemplo, é... Em 2015, assim que começou as ocupações em São Paulo, na verdade, um pouco antes disso, o governo do estado tinha anunciado a reorganização escolar, que culminaria no fechamento de mais de 200 escolas e no remanejamento de mais de um milhão de alunos. Nesse momento, os alunos eles passam a pensar no seguinte, olha, estão querendo fechar a nossa escola, é, isso vai ter diversas implicações, né? Então, nós precisamos nos organizar para lutar contra isso. E aí, esses motivos, os motivos dessa luta, né, eram variados, ou seja, havia aqueles que moravam perto, é, que, que trabalhavam perto da escola e que, se fossem remanejados, teriam que se deslocar, teriam que se deslocar uma distância maior. Há, por exemplo, estudantes que, te, que criaram um senso de pertencimento àquele ambiente, gostaram, que criaram laços, né, amizades, etc. Uh, então, assim, Nesse primeiro momento, havia, então, um senso de pertencimento, de luta pela preservação daquele espaço. Já dentro das ocupações, acontece, então, um outro processo, que talvez se relacione um pouco mais com uma crítica ao sistema educacional, ou seja, uma crítica a como o currículo é constituído, a como a disposição das aulas é feita, né? Uh, e esses estudantes, eles passam, então, a, por exemplo, organizar oficinas, organizar cursos paralelos, né? De, de conteúdos que eles queriam, por exemplo, aprender, que no ensino convencional não, não, não lhes eram ofertados. Então, há, há esses dois momentos, assim, na verdade, há, há esses dois fatores que demonstram essa relação entre a ocupação e o sistema educacional, né, o primeiro como um senso de preservação desse espaço, e o segundo como uma crítica a, a essa organização.
2: Como acontece e como se organiza uma ocupação?
4: Bom, as ocupações elas surgem, primeiramente, como um, um movimento de estudantes, né, que estavam se organizando para barrar a medidas, né, que, que eram que, que buscavam aparelhar o sistema educacional ou privatizá-lo ou até mesmo precarizá-lo. Uh, então, esses, esses primeiros movimentos, né, eles acreditavam que a atuação, né, a manifestação de rua poderia ser efetiva, né, nessa luta contra essas medidas. As ocupações, elas nunca estiveram como tática primeira, né, desses movimentos, ou seja, ninguém ninguém pensava que, é, para barrar esse processo, deveria ocupar escolas. Isso foi se desenhando na medida em que ocorriam as manifestações, né, ocorriam cinco, seis, sete manifestações e não havia uma abertura para diálogo com os responsáveis por essas medidas, né, seja a Secretaria de Ensino, seja o governo do Estado, uh, sejam as prefeituras. Então, essas ocupações, elas surgem do esgotamento dessa tática de manifestação de rua, não que isso tenha deixado de acontecer com as ocupações, né, mas as ocupações, elas surgem, então, como uma busca por diálogo, como é, uma forma de demonstrar, olha, nós tentamos aqui, pelas manifestações, nós não fomos recebidos, nós não fomos atendidos, então, nós optamos por ocupar escolas, e aí, quando essas escolas foram ocupadas, né, as primeiras escolas foram ocupadas, abriu-se, então, uma possibilidade para o diálogo. E aí, essas ocupações, elas se organizam, né, principalmente é, por comissões, ou seja, há uma reunião de alunos ali, por exemplo, cinco, seis alunos, que vão cuidar, por exemplo, da limpeza em determinado dia. Outro grupo de alunos vai cuidar da segurança, né? Vai ter que, vai ter que se revezar para fazer as rondas no espaço. Outros alunos vão ficar responsáveis por, pela parte de comunicação, né? Com, com as mídias sociais, com a imprensa. Uh, então, assim, há uma série de, de comissões que ficavam responsáveis por gerenciar todo aquele espaço. E essas comissões, elas não eram fixas, elas eram rotativas, ou seja, a validade, de... em, uma, em uma mesma semana, um estudante, ele poderia ficar responsável, por exemplo, pela limpeza, pela alimentação, pela segurança e pela comunicação. A rotatividade dessas dessas comissões, elas ocorriam, é, e isso depende de cada ocupação, né, uh, mas em, a grande maioria a rotatividade acontecia todos os dias, né? Todos os dias a composição dessas comissões mudava.
2: A legitimidade da ocupação surge como?
4: Bom, a legitimidade das ocupações é uma questão um, um tanto quanto engraçada. É, primeiro lugar, porque os espaços ocupados né? eram, eram espaços públicos. E aí, para ocorrer o processo de desocupação desses espaços, é, isso falando legalmente, deveria, o Estado deveria entrar com o um pedido de reintegração de posse, esse pedido deveria ser analisado, né, pelo Ministério Público, e, assim, se houvesse parecer favorável, ocorria esse processo de é, reintegração de posse. Então, a legitimidade dessas, dessas ocupações, é, do ponto de vista jurídico, elas aconteciam a partir desse, desse trâmite legal, né, ou seja, ocupamos, o Estado entra com a reintegração, esse pedido é avaliado e aí sim ocorre a desocupação. No entanto, né, é, nós temos, o, a minha pesquisa, ela busca demonstrar isso, como o Estado passa a não respeitar mais esse processo e passa a usar os seus agentes, né, ou seja, a polícia, a, a secretaria de ensino, para pressionar pela desocupação. E aí, esse processo ocorre de maneira escalonada, né, uh, quando, por exemplo, no início das ocupações havia um, um, um respeito maior por esse, por esse trâmite burocrático. Já no final das ocupações, isso no, no final de 2015 para início de 2016, a polícia já não passava mais a respeitar esse processo, ou seja, ocorria uma ocupação de escola, a polícia estava lá, a chegava e pressionava pela desocupação. E aí isso ocorria de maneira extremamente violenta, estudantes foram presos, alguns apanharam, né? Tem um fato bastante emblemático, que é a desocupação do Colégio Ismael Silva de Jesus, onde a polícia chegou por volta das 5 horas da manhã, uh, arrombou a escola e saiu batendo nos estudantes, né? Alguns foram presos, alguns é, tiveram que ser... É, conduzidos ao hospital, uh, porque a polícia entendeu que che tinha chegado o momento de sair da escola, assim. e aí esse processo ele ocorre não só com a polícia, né mas ocorreu também com diretores, diretores por exemplo, que organizavam um grupo de pais para desocupar essas escolas. Então, é isso, a legitimidade legal das, da, das ocupações existia em partes, né? Mas, no final desse processo, a gente percebe que essa essa linearidade entre o legal e o ilegal ela foi quebrada, sobretudo por agentes do Estado.
2: Tem alguma experiência pessoal que você queira compartilhar sobre ocupações?
4: Bom, as ocupações secundaristas, para mim, elas têm um peso fundamental, principalmente porque eu era secundarista em 2015 e, e pude participar desse processo. Mas, para além disso, as ocupações, elas foram importantes para formar o, o meu senso de cidadania, de justiça social, uh, de democracia, né? Porque aquele ali, a, aquele era um espaço de intensa discussão política também. Uh, a gente não estava só preocupado em barrar, por exemplo, no caso de Goiás, as organizações sociais, mas a gente também estava preocupado em apresentar uma nova alternativa para a organização do sistema educacional, porque havia um senso, coletivo de insatisfação com essa, com essa organização, né, a gente queria, a gente entendia que esse sistema era limitante, que era crítico, né, e aí nós buscávamos apresentar, então, propostas que pudessem ser efetivadas, né, a gente queria um pouco mais de autonomia para poder, por exemplo, discutir uh, quais conteúdos vamos aprender, como vamos aprender, né, uh, e, e principalmente questionar essa hierarquia implícita que há, entre, que há nas escolas então acho que de maneira geral a grande parte do que eu sou hoje se deve a esse momento mesmo que ocorra, ocorram críticas né, a, a como foi organizado algumas coisas, acho que de maneira geral esse processo foi muito produtivo
3: eles são grandes são treinados e estão armados mas eu sou secundarista sem só secundarista,
2: A teoria e a prática caminham juntas neste seu relato, Matheus. É muito interessante notar como duas histórias completamente diferentes corroboram em um mesmo sentido. O sentido da construção democrática. Afinal, a democracia não se constrói com voto. Ela é feita com diálogo, com enfrentamento e com muito estudo.
0: Quando o nosso entrevistado Matheus fez essa comparação entre as duas ocupações, nós podemos perceber o quão importante elas foram da sua própria maneira, e como ambas tinham um objetivo em comum, que era simplesmente manter a educação funcionando. E como é importante ter alguém estudando este assunto, até porque não é um assunto tão conhecido assim, e nem sempre está na mídia, exceto quando os protestos estão acontecendo. E com esses relatos, nós podemos perceber o quão importante é que as pessoas saibam da existência desses atos de protesto e como eles funcionam, porque além de útil, é um assunto extremamente interessante. Eu gostaria de agradecer ao Tiago pela entrevista e principalmente aos nossos entrevistados por terem tirado um tempinho para vir conversar com a gente a respeito das ocupações.
1: Primeiramente, obrigada, Matheus, por suas falas. Elas são extremamente necessárias. Conhecimento é poder, e é muito bom saber que tem pessoas empenhadas em lutar por isso. Assim como o Tiago falou, a democracia é construída a partir do estudo. Acredito que da luta também. A sociedade não deve se calar jamais para um governo que esquece seus direitos. Essa entrevista nos mostra que o foco das ocupações é em prol de um direito básico, mas que diariamente nos é tirado. Bom gente, como vocês puderam ouvir, as ocupações possuem um único objetivo democracia e direitos iguais. Enquanto os órgãos governamentais não entenderem isso, vai ter pessoas manifestando e ocupando sim. Detalhe, quem está à frente das ocupações não é marginal, como muitos julgam. É apenas uma pessoa na busca de um país melhor. Esse foi o nosso OcupaCast. Primeiramente, agradeço ao José Alberto e ao Matheus por terem compartilhado conosco suas histórias e a toda a nossa equipe. Pois sem o trabalho em conjunto, nada seria possível. Enfim, tenha uma boa noite.